0: Hallo und willkommen zur ersten Folge Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute sprechen wir über den Umgang von Covid-19 in Einrichtungen und Institutionen wie Altersheimen oder Krankenhäusern und wie diese sich mit dem Thema Tod und Sterben befassen. Darüber hat sich Dr. Esther Matulic mit Professor Dr. Alfred Nordmann von der TU Darmstadt unterhalten. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Alfred Nordmann, Professor Alfred Nordmann, TU Darmstadt. Ähm, ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten können. Und das Thema, das, das wir uns vorgenommen haben, hat mit, mit Pflege schon zu tun. Und zwar soll es um, um Sterben und um Tod gehen. Und das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch im Zusammenhang mit Covid. Ist das für das erste Mal richtig?
0: Das ist ein Angebot immerhin, darüber können wir gerne reden.
1: Ja, dann dann würde ich sagen, ähm, dann steigen wir doch einfach einmal ein. Und zwar, du hast ja zum Thema Covid auch schon einiges publiziert, auch zum Umgang der Menschen mit dem Virus. Das war in der Zeit mindestens einmal, wenn nicht zweimal und hast da, wenn ich das richtig im Kopf habe, dich auch, auch einmal ganz speziell zum Umgang geäußert. Also wie geht, man was, wie geht man um in unterschiedlichen Einrichtungen, Institutionen mit dem Virus, es werden die Masken getragen, das macht was mit den Menschen und war dieses ein Thema, das dich auch zum, zum Sterben und Tod gedanklich geführt hat oder ist das völlig unterschiedlich voneinander zu sehen?
0: Nein, das hängt sehr eng zusammen. Also ich sollte vielleicht erstmal gestehen, mhm. dass ich das als Philosoph betrachte und als Technikphilosoph insbesondere. Ja. Das heißt, ich habe einen bestimmten Blickwinkel darauf und ich frage mich natürlich schon, was kann dieser Blickwinkel auch zur Debatte beisteuern, kann da etwas entdeckt werden, was auch vielleicht für andere äh, aufschlussreich ist, Einsichten verschafft. Also äh, es geht mir jetzt nicht darum, hier irgendwelche großen äh, Wahrheiten und äh, endgültigen Diagnosen irgendwie zu verkünden, sondern eher tatsächlich zu sehen, was passiert, wenn wir eine bestimmte äh, Sichtweise einnehmen. Und die Sichtweise, die ich eben nehme, ist eine eher technikphilosophische. Das heißt, ich sehe das ganze Problem, das sich mit der Pandemie für uns ergeben hat und nicht nur für uns, sondern für jede Gesellschaft, als ein im Problem. Wir versuchen, dem Infektionsgeschehen Herr zu werden. So sagt man das ja gerne. Also wir versuchen, Dinge in den Griff zu kriegen. Wir versuchen die Ausbreitung zu managen, zu irgendwie disziplinieren, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Also schon die Vorstellung, wir müssen etwas kontrollieren, ist ja eine im Grunde technische Vorstellung. Und das sind jetzt natürlich nicht nur Techniken im Sinne von irgendwelchen Apps oder irgendwelchen äh, Maschinen, die wir in den Krankenhäusern brauchen, sondern das ist unsere gesamte Anstrengung, ist eine technische Anstrengung, also irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Virus eben äh, unser Leben nicht zu sehr durcheinander bringt und vor allem, und jetzt kommen wir schon auf den Tod und das Sterben, und vor allem dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Qualität der Zivilisation erhalten bleibt. Also ich glaube, es geht uns von vornherein ganz, ganz stark darum, bestimmte Zustände zu verhindern. Und der Zustand wird ja auch immer wieder benannt von der Politik. Der Zustand ist der, dass die Intensivstationen überfüllt sind, dass die kranken Menschen nicht mehr aufgenommen werden können, dass das Sterben selbst gewissermaßen außer Kontrolle gerät. Und das ist unserer Zivilisation, dem, was wir erreicht haben, nicht gemäß. Das ist eigentlich eigentlich die Katastrophe, vor der wir uns schützen wollen und vor der wir uns ja relativ gut auch geschützt haben. Das ist ja ganz gut gelungen, diese technische Anstrengung. Und darauf würde ich gerne tatsächlich eingehen, darüber können wir gerne noch ein bisschen sprechen, weil es eine Art, es konterkariert ein wenig, es widerspricht vielleicht auch ein wenig der Vorstellung, die manchmal jetzt so in den Zeitungen auch manchmal ein bisschen sentimental verbreitet wird, dass wir äh, einen, also als normale Menschen, also nicht, die, die, nicht das Pflegepersonal, nicht die Ärzte, nicht die im Krankenhaus arbeiten, sondern die normalen Menschen, dass wir irgendwie eine andere Begegnung mit dem Tod und dem Sterben hätten, dass wir in irgendeiner Weise das Sterben und den Tod auf eine andere Weise in unser Leben hineinlassen oder uns anders damit auseinandersetzen müssen, weil jetzt eben diese Pandemie herrscht Und dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ich glaube, es geht ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil geht es uns immer nur darum, dass bitte, bitte der Tod, das Sterben so weit weg ist von unserem Lebensalltag, wie es normalerweise ist. Also gut versorgt, also irgendwo wegdelegiert, natürlich vor allem in den Krankenhäusern stattfindet und uns eben nicht auf die Pelle rückt.
1: Es gibt ja auch die Entwicklung und davon spricht man auch im Umfeld der Pflege immer, wenn man sich mit Palliativpflege zum Beispiel beschäftigt, dann sagt man ja gerne, dass dass man auf der einen Seite medial verbreitet, wahnsinnige Berge von Toten sieht und von Toten hört, auf der anderen Seite aber es mit dem Tod seit einigen Jahrzehnten für die allermeisten Menschen, die nicht einem medizinischen oder pflegerischen Beruf angehören, überhaupt keine Berührungspunkte mehr gibt. Ist das jetzt auch etwas, wo, worauf du abheben willst, wenn du sagst, man versucht das Sterben so weit als möglich zu kontrollieren? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht das auch ein bisschen in die Richtung. Es, es gibt vielleicht Dinge, die sich, die sich, die sich, die sich, zwar kontrollieren lassen, aber es ist die Frage, um welchen Preis?
0: Das ist genau richtig. Also genauso sehe ich das. Also ich glaube, die Berührungsangst die viele Menschen haben, die äh, beherrscht äh, das ganze Geschehen und die ist ungebrochen, äh, die ist ungebrochen. Äh, deswegen sind ja die Schreckensbilder, die wir vor Augen haben, sind ja Bilder gewesen aus äh, Norditalien oder eine Zeit lang in New York City und so weiter, wo tatsächlich äh, äh, die 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 Flure der Krankenhäuser überfüllt waren, wo die Leichen nicht mehr richtig begraben werden konnten und so weiter und so fort. Das sind Bilder, von denen wir hofften, dass wir die als Zivilisation sozusagen hinter uns gelassen haben. Das ist natürlich ein aus pflegerischer Sicht bestimmt sehr merkwürdiger, eine sehr merkwürdige Vorstellung von dem, was Fortschritt bedeutet. Ja? also für uns, sozusagen normal Menschen ist der Fortschritt genau der, dass wir eigentlich keine Berührung haben müssen mit diesen mit dieser auch rohen und und unvermittelten Begegnung äh, mit mit dem Tod, mit dem Sterben, speziell auch mit dem Tod und dem Sterben anderer, also Fremder. In der Familie spielt sich das sicher ganz, ganz anders ab. Und da wird das natürlich auch ganz intensiv wahrgenommen, keine Frage. Äh, aber, äh, Aber insgesamt versuchen wir eigentlich so zu leben, als ob wir unsterblich sind und als ob sozusagen der Tod keine Gegenwart hat in unserer Lebenswelt und das ist eine Art sanitäres Leben, ein hygienisiertes Leben und dafür betreiben wir enorm viel Aufwand und in diesem Fall haben wir ja
1: wahnsinnig viel Aufwand betrieben dafür. Das heißt also, es ist etwas, von dem du sagst, dem begegnen wir schon grundsätzlich und jetzt im im Umfeld von Corona hat sich das noch einmal zugespitzt, dieses hygienisierte Leben, dieses kontrollierende
0: ich weiß nicht, ob es sich zusätzlich zugespitzt hat oder ob es einfach eine, eine, ein Grundthema war, also wenn es darum ging, diese Katastrophe zu definieren. Ich würde noch mal ein Gegenbild aufrufen, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie kontrovers und ich äh, 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 weil ich natürlich auch sehr wenig weiß über die Lebenswirklichkeit. Ich selbst bin ja auch jemand, muss ich auch nur sofort zugeben, der diese Berührung auch nicht erfahren hat. Ich bin ja auch sozusagen ungeschoren bis jetzt. Davongekommen, sowohl in der Familie als auch in meinem unmittelbaren Umfeld, habe ich diese Begegnung mit dem Tod ja nicht gehabt. Schon gar nicht jetzt in dieser Corona-Zeit. Also ich bin ja ein, sozusagen ein naiver Mensch, der in einer sehr heilen Welt lebt. Und äh, ich erinnere mich, in der Zeitung gelesen zu haben, wie grässlich äh, dieses, diese Pandemie äh, sein wird in den Ländern der entwickelnden Welt. Man wird oft hat man Afrika genannt, also wie sich das Virus dort ausbreiten würde und äh, gerade weil man dort eben medizinisch-technisch nicht so gut vorbereitet ist. Ähm, aber Interessanterweise hat sich vielleicht genau das Gegenteil eingestellt. Gerade weil man technisch und medizinisch nicht so gut aufgestellt ist, ist diese Art von von Sensibilität auch nicht so stark. Also dort hat das Problem gar nicht so existiert, dass das hervorragende, das perfekte, das hochtechnisierte Gesundheitssystem irgendwie zusammenbrechen könnte. Da ist tatsächlich vielleicht einfach der Alltag, äh, weitergegangen, vielleicht mit einem verstärkten Sterben, und ich will das nicht verharmlosen, das ist natürlich schrecklich, aber, äh, aber, äh, aber es bedarf einer bestimmten Art von technisierten Gesellschaft, wie wir sie eben hier erfahren, um überhaupt die Katastrophe in diesem Sinne so wahrzunehmen. Ich mache mal ein Beispiel, damit man das ein bisschen äh, stärker oder ein bisschen leichter äh, auch in Zusammenhang bringen kann. Also äh, Historiker sagen oft, also Technikhistoriker, insbesondere auch Umwelthistoriker, die sagen oft, dass ein Erdbeben sei keine Naturkatastrophe. Es gibt gar keine Naturkatastrophe. Ein Erdbeben ist dann eine Katastrophe, wenn es dort stattfindet, wo eine Stadt steht, die eben irgendwie auch natürlich schlecht gebaut ist. Also das hängt sehr stark von der Qualität unserer Gebäude ab, der Siedlungsform, die wir äh, gewählt haben ob sich ein Erdbeben als Katastrophe darstellt oder nicht. Einfach so in der Natur ist es nichts weiter als ein Erdbeben. Und so ist das ja auch mit diesem Virus. Das ist auch kein bloßes Naturprodukt, sondern wie sich dieses Virus darstellt, wie es uns bewegt, wie es unsere Lebenswelt durcheinander bringen kann. Das hängt natürlich sehr stark von den Strukturen ab, die dazu die da schon mal sind, also die durcheinander zu bringen werden. Und dazu gehört insbesondere natürlich unser Gesundheitssystem, das, das viele als sehr fragil angesehen haben, das sich vielleicht letzten Endes als erstaunlich robust erwiesen hat und wo man natürlich aber auch ganz viele Vorkehrungen treffen musste und getroffen hat, um sicherzustellen, dass diese Krankenhausbetten eben nicht zu knapp werden.
1: Also mit der Technik kommt sozusagen die die Kontrolle über bestimmte Erscheinungen und indem die Kontrolle so so stark wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, kommt auch so quasi vielleicht eine bestimmte Form von Verwundbarkeit auf uns zu.
0: Das ist tatsächlich genau das ist das Schöne eigentlich daran oder äh, äh, oder Interessante vielleicht daran, dass die Technik eben einerseits tatsächlich kontrolliert und äh, und uns eine uns ermächtigt natürlich und insbesondere auch natürlich auf den Intensivstationen ungeheuer ermächtigt, wenn es um die Behandlung von schwerkranken geht. Äh, aber gleichzeitig ist sie ein tatsächlich äh, ist sie äh, empfindlich sensibel und sie ist fast so eine Art Seismograf, also an der Technik selbst und an der an den Zustand der Technik äh, können wir gewissermaßen ablesen die Gefährdungen, die uns gegenüberstehen. Und äh, äh, das kriegt man natürlich auch schon in ganz anderen technischen Systemen mit. nicht Also wir haben ja auch dieses Gefühl, Dass unsere unsere Schnellzüge, die so durch die Landschaft brausen, dass die natürlich jetzt tausendmal besser sind als früher irgendwelche Dampflokomotiven. Aber sie sind so viel wetterempfindlicher geworden, als die Dampfmaschinen das jemals waren. Und dass also die die Empfindsamkeit dieser, dieser ganzen Technologie uns auch, die vermittelt uns ein anderes Krisenbewusstsein, eine andere Form von Angst auch.
1: Und es geht auch was verloren dann, wenn ich das jetzt richtig herausgehört habe.
0: Es geht was verloren vielleicht, das könnte sein, also in diesem Fall ist natürlich was verloren gegangen. Es ist ja auch ganz klar, dass um die Krankenhausbetten leer zu halten, wurden ja viele Operationen verschoben und solche Sachen, die ja dann andere Nebenfolgen auch haben äh, von denen, die wir gar nicht richtig abschätzen können oder wollten. Also da gibt es natürlich ganz klare Kosten. Aber vor allem merke ich eben, und das ist für mich als als Philosoph interessant, dass sich so eine Art kulturelle Besessenheit, unsere Obsession, äh, also das, was unbedingt sein muss und das, wovor wir Angst haben, dass sich das eben so deutlich darstellt. Und da würde ich tatsächlich eben meinen, dass äh, dass es sehr, sehr schwer ist. Und wir merken das der Politik ja auch an, äh, wo ja jetzt durchaus versucht wird, immer wieder auf das Schicksal auch der Verstorbenen hinzuweisen, dass es eigentlich sehr, sehr schwer ist, diesen, äh, diesen äh, Tod, also das, was eigentlich das, das Schreckliche an dieser Pandemie ist, zu vergegenwärtigen. Dass wir im Grunde, obwohl wir nichts anderes tun, als Tag und Nacht äh, äh, diese Statistiken anzuschauen und die Zeitung zu lesen äh, äh, und darüber zu diskutieren, obwohl wir das tun, wir eigentlich immer noch und zwar auch sehr erfolgreich dieses Sterben äh, auf Abstand halten und uns dem nicht wirklich konfrontieren müssen.
1: Ich danke dir einmal sehr für diesen diesen Aufriss eines eines Problems und ich würde sehr gerne in einem einem zweiten Gespräch äh, vielleicht auch danach fragen, ob es dafür eine, eine Art Gegenentwurf gibt.